0: Nous sommes sur les ondes de Choc FM1051, je suis Guillaume Laurin et aujourd'hui c'est l'heure de la chronique histoire du jour avec notre ami le spécialiste Viateur, le François Écrivain. Bonjour Viateur. Bonjour. Ravi de vous retrouver pour évoquer aujourd'hui ensemble une personnalité. On va faire, une fois n'est pas coutume, un portrait, celui de William Lyon MacKenzie. Mais alors tout d'abord, pour commencer, qui était William Lyon Mackenzie
1: ben, ben, C'est ça d'abord, c'est le premier maire de Toronto, hein. c'est important. C'était aussi, euh, je peut dire, un, un grand provocateur dans la vie. Il s'est fait connaître comme éditeur euh, d'un journal. Euh, et, euh, euh, William Lavin McKenzie, c'est aussi euh, un des dirigeants de la rébellion des 1837. Donc, euh, c'est intéressant. Oui. Euh, mais c'est ce qui avait un comportement là, fantasque, inconstant, là, qui, qui va le mener à l'échec, finalement.
0: Alors, vous l'avez mentionné, il vient d'Écosse, euh, au départ.
1: Oui, est, euh, il est né euh, le 12 mars 1795 à Dundee, en Écosse, et il est décédé le 28 août 61 à 1861 à Toronto. D'accord. Il était journaliste euh, en politique, il était membre de l'Assemblée législative euh, du, du haut Canada, il est, comme on disait, premier maire de Toronto. Euh, C'est une des grandes figures en hein, politique d'avant la, la Fédération canadienne, je veux dire.
0: C'est ça, alors avant de voir un peu plus avant son rôle euh, politique et en particulier son rôle en tant que euh, premier maire de Toronto, parlez-nous un petit peu de ses
1: premières années en Écosse. Sa mère, qui l'a élevé hein, en Écosse, euh, était veuve. Euh, C'était une famille de sécessionnistes presbytériens. Euh, et Finalement, ils m'ont travaillé dans un magasin général de sa mère jusqu'en 1814. Euh, bon, elle devient de la faillite de l'entreprise. Puis, normalement, d'après le, les historiens, il a déménagé... Euh, euh, à Londres, donc, euh, où il, il pense qu'il a, a écrit pour, des articles pour les journaux. Donc, euh, c'est un peu ce qu'on sait pour sa vie de Londres, finalement.
0: D'accord, d'accord. Donc, un, un journaliste, et puis ensuite, il traverse l'Atlantique.
1: Oui, il arrive en 1820 au Canada. Et il est d'abord marchand à Dundas, euh, quelques années, puis il va déménager à Queenstown. Donc... Euh, c'est euh, intéressant, là, est, toute sa vie est une, une histoire un peu mouvementée. Hein.
0: Un voyageur, euh, il publie un journal quelques années plus tard, c'est bien ça? Oui, en mai
1: 1824, donc quatre années après son arrivée au euh, Canada. Euh, il va publier le, le premier numéro du Colonial Advocate, qui devient... Euh, vraiment très vite un organe important du mouvement réformiste.
0: D'accord. Euh, il préconise donc ce mouvement réformiste. Parlez-nous un petit peu de ce mouvement.
1: Euh, en fait, il préconise d'avoir un gouvernement responsable, hein, c'est-à-dire euh, responsable devant le peuple. Hein, puis il s'oppose au régime colonial euh, qui règne sur le Haut-Canada à l'époque, euh, sur le Bas-Canada aussi. Hein. Euh, donc, il c'est sûr qu'à l'époque, hein, il était un réformiste radical et qui préfère finalement le, le, le système politique américain au modèle britannique. Donc c'est un peu. Euh, C'était un peu révolutionnaire pour l'époque, c'est évident.
0: C'est ça. Alors pour quelle raison est-ce qu'il déménage à York, Toronto aujourd'hui?
1: c'est pas être plus près de l'Assemblée euh, législative. Hein. Euh, il va, même en 1824, son entreprise, tout... Euh, il y a un style direct, énergique, hein, puis euh, c'est sûr qui dénoncent vraiment avec euh, fermeté le pacte de famille, dont on a parlé, hein? — Oui quelques semaines, c'est une oligarchie politique, économique euh, qui contribue, euh, ça contribue vraiment euh, à sa popularité. D'ailleurs, il est, il est facilement élu à la, à la Chambre d'Assemblée en 1828 pour euh, représenter le comté de York, donc qui est de Toronto, finalement. Dans la région de Toronto.
0: D'accord. Alors, est-ce qu'on peut par partir maintenant sur sa carrière politique? Elle est plutôt mouvementée, je crois
1: absolument. Il fait des attaques acerbes contre l'oligarchie locale et ça lui attire des représailles d'ailleurs sous forme de, de des poursuites en diffamation, hmm. des menaces qu'il va recevoir, des agressions physiques. Donc, même son, son imprimerie est saccagée en 1826, sa presse est ruinée et ses caritères d'imprimerie vont être jetées dans le lacontario. donc
0: Ah oui, à ce euh,
1: C'est sûr qu'il s'attaquait au pouvoir. Hein. L'oligarchie, c'était... C'était puissant.
0: Et euh, il est même expulsé, je crois, de l'Assemblée.
1: Ah oui, c est, c est, il y a des attaques à donc, euh, contre les adversaires, euh, ils vont le faire expulser euh, à plusieurs reprises, d'ailleurs, euh, de l'Assemblée. Euh, mais, euh, par contre, ces, ces électeurs euh, qui, sont, qui sont plutôt de, de régions rurales, ils vont continuer à le réélire. Donc, euh, intéressant pour lui. <rire>
0: en effet, il est donc soutenu par une partie de la population. Pourquoi est-ce qu'il va aller à Londres
1: pour euh, En fait, en 1832, c'est ça, il va présenter au gouvernement impérial les griefs de ses partisans. Donc, euh, c'est sûr que là-bas, euh, on n'a pas intérêt à, à trop faire de, de changements au, euh, au Canada qui, finalement, ça fait très bien leur affaire. Donc, on, on va l'écouter avec bienveillance, euh, euh, ce qui va provoquer, finalement, la, la, la fureur des conservateurs du Haut-Canada aussi. Hein, et, hmm prête l'oreille, ça ne veut pas dire qu'ils vont changer. Oui.
0: Et malgré tout, il va être élu en 1834 premier maire de la ville.
1: Oui, exactement. La, la, Toronto devient... Euh, ville donc euh, et si les réformistes obtiennent la majorité donc au conseil municipal de Toronto ce qui est quand même intéressant hein. ouais. euh, tout ça veut dire qu'ils veulent du changement finalement le peuple lui veut euh, une certaine en tout cas, le gros changement de, de, du pacte de famille à la fin de 1834 il, il se fait élire aussi à la chambre d'assemblée donc euh, euh, mais mais euh, quand il est défait aux élections de 36 donc euh, et euh, il est quand même pas très content, donc il va entreprendre la révolte armée à l'automne de 1837.
0: Alors c'est ce qu'on appelle cette fameuse rébellion de 1837.
1: Oui, c'est ça, donc, euh, lui, euh, ce que, en fait, ça commence le 5, euh, 7, 5 décembre 1837. Lui, est convaincu que la population va l'appuyer euh, spontanément. Mmh. Mmh. Donc, il va diriger une expédition euh, un peu désordonnée là, qui va descendre la rue Yang euh, en direction de, de Toronto. Donc, euh, euh, c'est sûr qui planifie de, de marcher jusqu'à la maison du lieutenant-gouverneur qui, qui, à l'époque, euh, sire... Euh, ou euh, ça de... ouais. <rire> Francis Bonnet. et peut-être euh, peut même allé jusqu'à l'hôtel de ville, donc euh, euh, il était décidé, hein, quand même plusieurs rebelles. Hein.
0: Et pour quelle raison est-ce que le plan va échouer, alors?
1: Ben, C'est une, une gestion qui, qui, de, de la marche qui, qui, qui est assez euh, désorganisée, un manque de discipline, donc sur, sur ça. Euh, D'ailleurs, près de Toronto, ces troupes vont, vont être dispersées par des coups de feu euh, tirés par des gardes loyalistes,
0: donc Hum, ouais. et, euh, ouais. et il y a aussi une affaire, celle de la taverne Montgomery. Est-ce que vous pouvez nous dire oui, quelques euh, mots là-dessus?
1: C'est ça, quelques jours plus tard, là, euh, hum. justement, la, les, les rebelles vont se retrouver à cet endroit euh, qui, qui est célèbre à Toronto, je
0: crois. Oui, oui.
1: C'est ça, le, le, le 7 décembre, les troupes euh, loyalistes euh, euh, qui sont justement recommandé par le lieutenant le le gouverneur, le Francis Barnaïd. il marche euh, sur la taverne de Mag le vers le nord puis il défend facilement les rebelles là, euh, de la taverne. Donc, euh, euh, ça n'a pas durer très longtemps. Ouais, c est,
0: c est, donc, c'est un échec et, et euh, William Allen McKenzie va s'enfuir aux États-Unis, c'est ça
1: oui, ben exactement. Il va faire comme euh, ceux du, du Bas-Canada. Hein, ouais, ouais. C'est sûr qu'ici, ça a été quand même plus long, plus violent aussi. Là. Euh, il va, va quand même continuer là, à, à la rébellion à partir de, de l'île Navy sur la rivière Niagara. Donc, euh, il va même déclarer un gouvernement provisoire, puis euh, émettre une, une proclamation qui demande une réforme démocratique de, du type américain. Donc, vous voyez, c'est.
0: Il était décidé <rire> oui, oui, toujours cette, euh, ce, cette influence américaine la milice canadienne ne reste pas inactive cependant
1: ah non, d'ailleurs, ils vont bombarder l'île, ils vont couler le navire euh, de ravitaillement des Patriotes, le Caroline. Ouais. Euh, d'ailleurs, dans une prochaine chronique, on va en parler de, de cet épisode-là de, de Caroline, qui est quand même intéressante. Mm. Euh, c'est ça, ses compagnons rebelles, par exemple, Samuel Long et Peter Matthews, ils sont capturés et exécutés, donc euh, pour trahison. Normalement, c'est la pendaison. Hein. Ouais, ouais. Ils vont plaider des coupables, adhésion, de participation à la rébellion, puis... Euh, il y a eu quand même plusieurs euh, personnes qui ont été euh, pendues à l'époque euh, et aussi exilées euh, en Australie, comme euh, comme les Québécois, finalement. Euh, wow. Mais il y en a eu plus qu'au Québec, parce que c'était vraiment une grande trahison. C'est leur reine.
0: Oui, 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 Alors, on comprend que Mackenzie ne puisse pas rentrer au Canada. Il, il s'installe donc à New York, c'est ça?
1: Oui, exactement. Et, euh, il est quand même bien, bien accueilli. Il hein. les... faut dire que les Américains euh, n'aiment pas beaucoup les Britanniques et... Ouais. Ils ont un désir, c'est de, de, de jeter à la mer tous les Britanniques. Là. Euh, on parle d'Angleterre finalement. Et, euh, donc c'est un peu leur but. Donc c'était la même chose d'ailleurs pour les Québécois qui sont partis aux États-Unis comme, comme exilés. Oui. Euh, Ils étaient très, très bien reçus, euh, C'est ça. Il va fonder finalement le journal Mackenzie Gazette. Euh, mais euh, il, il, par contre, il a déclaré coupable d'avoir enfreint les droits américaines de neutralité. Euh, donc, il est emprisonné, emprisonné pendant un an. Ah, il il va tomber malade, puis il, il va s'endetter, c'est évident. Euh, ça, c'était euh, le, le problème de beaucoup d'exilés, naturellement. Mmh,
0: mmh. Et, et en fin de compte, il va revenir euh, au Canada, c'est ça
1: il va passer 10 euh, années, euh, dix années aux États-Unis. Hein. Euh, donc, comme journaliste finalement, oui. c'était intéressant. Et il va revenir euh, euh, au Canada en 1849 euh, après avoir obtenu le pardon du gouvernement. Du gouvernement. Euh, la même année finalement que euh, le pardon des, des, des Québécois aussi, ah oui. là, des ah exilés oui. en Australie. Le euh, euh, pardon pour tout ça. Donc, euh, parce que finalement, il y, a, il y a un nouveau régime aussi là, depuis 10 ans. Donc. Donc, euh, c'est sûr qu'il s'arrête il, il il a de reprendre sa carrière journalistique et politique euh, dès qu'il arrive.
0: C'est euh, ça. Alors, en 1849, il revient au Canada et euh, il se présente comme député.
1: Il est élu, d'ailleurs, député des de euh, et Puis, euh, il c'est sûr, hein, il, il, il est toujours très énergique. Jusqu'en 1857, donc, il va prendre sa retraite, finalement. Et, et il va publier, d'ailleurs, tout de suite après, une, une satire politique intitulée McKinsey Weekly Message. Donc, hmm. euh, probablement que les gens peuvent le retrouver à la, à la bibliothèque ou... Euh, ce, ce livre-là, ou en tout cas cette satire-là, qui pourrait probablement, qui devrait être quand même très intéressante pour euh, l'époque.
0: En effet, en effet, en particulier pour Toronto. Il décède en, en 1861. Qu'est-ce euh, qu qui se passe dans ces dernières années
1: ben, fin, il, il laisse le souvenir hein, d'un homme ardent attaché à ses principes, hein, ça c'est certain, là, avec toute sa vie quand même très mouvementée. Oui. Donc euh, il est mort à sa résidence de la rue Bande, euh, qui est aujourd'hui un lieu historique et un musée hein, de Toronto. Mm. Donc, euh, donc il y a quand même un bon souvenir de lui, c'est sûr. Hein, les gens qui font, qui font des actions comme ça euh, restent toujours finalement très longtemps dans la mémoire. Hein.
0: Un personnage politique et historique extrêmement important, mais il continue même encore aujourd'hui après sa mort à être une personnalité controversée, n'est-ce pas
1: En fait, il est considéré comme, par certains comme une personne qui a échoué en politique. Ses critiques le décrivent comme un maire inefficace, incapable d'éliminer la dette de Toronto ou de rassembler le conseil qui était divisé. Donc, euh, ses détracteurs lui citent son manque de gestion cohérente comme une, pour eux c'est vraiment une, une lacune fatale
0: mm. et d'autres soutiennent malgré, malgré tout malgré ces critiques d'autres le soutiennent
1: ah, c'est absolument il y avait des admirateurs hein. ça. certains soutiennent que euh, McKenzie est un héros politique vous hein. voyez mm -hmm. il, a, il, il pense qu'il a, a aidé à définir les éléments nécessaires à une société démocratique dans, dans ce Canada, dans ce Canada là, qui voulait naître. Et euh, l'ancien maire de Toronto, John Sewell, lui a écrit une biographie sur le personnage qui, qui est payé en 2002. Donc, mm. euh, donc il, il est loin d'être oublié. En
0: effet. Donc, on lui rend hommage, l'ancien maire John Sewell. Euh, comment est-ce qu'il aborde le sujet,
1: exactement? Et lui, euh, il soutient que, que les idéaux démocratiques... Euh, sont peut-être radicaux, là, pour l'époque, mais de William la euh, l'avant McKenzie, ont favorisé la participation du public au processus euh, démocratique, donc ce qui est quand même euh, mm. euh, très important, hein. en, 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 les élections à l'époque, c'est pas comme aujourd'hui, des ouais. fois c'est comme ici, en tout cas c'était souvent à main levée, puis les bureaux de vote euh, étaient vraiment contrôlés, là. Euh, par euh, le parti au pouvoir souvent. Donc pour lui les, les idéaux de, de, de Mackenzie pour le maire euh, Sewall demeurent pertinents déjà au 28e, 21e siècle parce qu'il encourage le public. À, finalement à s'engager en politique donc c'est quand même intéressant. Hein. Peut-être ce qu'on pourrait conclure c'est que finalement tout, comme tout homme politique comme quoi dans la politique tout n'est jamais blanc ni complètement noir. Hein. Un jour on est héros puis le lendemain ben on devient je veut dire un zéro. Comme on dit. Donc c'est un peu euh, c'est un peu euh, hein, c est, c est un homme politique controversé. C'est toujours euh, euh, des pour et des contre mais euh, finalement. Euh, il reste dans la mémoire des gens. Hein.
0: En effet, et, et pour une analyse euh, historique, ce sont certainement les personnages euh, les plus intéressants et les plus passionnants euh, à ah, étudier.
1: Ouais. D'ailleurs, on en a beaucoup ici hein, euh, de ces gens-là euh, au Québec aussi, hein, parce que c'est euh, vraiment une autre vie qu'on qu vit ici. Et c est, c est, c est, ce sont ces gens-là qu'on se souvient. Euh, euh, donc, c'est vraiment intéressant. Le, le, tantôt je parlais du, du bateau la Caroline, là, ça sera dans notre prochaine chronique, je pense que ça pourrait être très intéressant c'est court, mais c'est toujours euh, palpitant ces choses-là euh,
0: absolument, encore un épisode parfois méconnu de l'histoire canadienne que l'on va découvrir avec vous, Viateur Lefrançois merci beaucoup d'avoir été encore une fois mon invité sur ChocFM ça un
1: plaisir